0: Перестаем ныть и жаловаться. Оглядываемся вокруг себя. И благодарим Бога. Видим полупустой стакан, а не полуполный. Нам есть за что благодарить Бога. Я еще раз повторю мой тезис. Никогда в истории Украины не было такого благословенного времени, как сейчас. В бытовых вопросах. В самых элементарных бытовых вопросах. Или в главных вопросах. В вопросах свободы веры, свободы поклонения Творцу, проповеди Евангелия. Это главные вопросы. В вопросах свободы личности, прав человека и так далее. Никогда не было такого удивительного времени. Христиане, прекращаем быть вечно недовольными ропотниками. Благодарим Бога. Если бы сегодня восстали из мертвых наши отцы или деды в вере, если бы они дали им сутки вернуться с Царства Небесного сюда, вникнуть в обстановку, если бы они увидели ваши недовольные лица, я думаю, это была бы очень жесткая проповедь. Потому что мечтать не могли христиане 20 лет назад, 5 лет назад. А мечтать не могли о том, что сегодня происходит. сто лет назад, 500 лет назад. Удивительное время. Благодарим Бога. Служим Богу и людям, радуемся и, и проповедуем Евангелие, и строим Его Царство всеми силами, всей душой, всей крепостыной. Ну и мы переходим к сегодняшней моей проповеди. Знаете, на проекте TED Talks они меня учили говорить коротко. Потому что на речь там дается всего 18 минут. Всего-навсего 18 минут. Я сейчас поставил в будильнике, пастор Андрей, проверь, все ли я поставил. Я, потому что уже, это, я смотри, вот проверь, я поставил 40 минут поставил. Все, 59 секунд, 40 минут, 59 секунд. Убери 59 секунд. Ровно 40 минут. И я постараюсь вложиться в эти 40 минут. А, там они дали 18. И я понял, что 40 это очень много. Ну, приз... они меня долго гоняли, проверяли, чтобы я вложился в 18. Я, конечно, не вложился и там. У меня было полное алиби, потому что я пастор. А, я еще старт не нажал. А, старт еще, это я вступление. Это сейчас вступление еще. Сейчас я нажму старт. И они дали мне 18 минут. И когда я начал говорить, смотрю, они, так маленькая цифры, такая где-то в углу у них лежала. И они мне сказали, будет большое табло, будет... а я не пойму, где эта цифра, и я так понесло, меня хорошо. И пока я понял, мое время заканчивается, и я успел половину, я говорю, ну, простите, дорогие, мое время вышло, может быть, когда-нибудь доскажу, скажу, что хотел, и тут из-за ширмы, из-за занавеса этой огромной конференции, ведущий говорит, это все несется сверху, продолжайте, и... Я воспринял так как глаз свыше, сказал «Спасибо, Господи», и, и я качнул еще сверху минут десять. Поэтому э, я нажимаю кнопочку «Старт», моя сегодняшняя проповедь называется «5779 от сотворения». Я хочу поздравить вас с Еврейским Новым Годом, который прямо сейчас празднуют евреи. В эти дни великолепный Новый Год, Рош-Ашана. И невероятный праздник для евреев. Кто-то знает, в Умане они там веселятся на могиле своего пророка. Операторы музыка, там еврейская музыка. Музыка чуть-чуть, чуть-чуть легким фоном. Пожалуйста, не засыпаем. У меня сегодня с операторами проблема. Главный наш оператор и мой ассистент Олег Тюркин сегодня... Выходит, женится на моей дочери, господа На моей дочери Валюшку Барнич берет в жены И поэтому сегодня я буду не так Такие большие претензии к операторам в Его отсутствие простительной ошибки Я хочу поздравить вас 5779-е от сотворения Я не раз говорил о традициях Потрясающих традициях евреев Полных смысла, духовной нагрузки Новый год для них это не про оливье Это не про хлопушки, это не про елку. Для евреев Новый год, это про Создателя мира, Создателя Вселенной, это про прощение грехов, это про его призыв к покаянию, это время суда, это ожидание суда, этот шафар, который напоминает приближение ответственности перед Богом. В еврейском Новом Годе много всего интересного, но я не буду сегодня о деталях. Я о том, что евреи празднуют всего лишь 5779 от сотворения. Запомните эту цифру. Я хочу, чтобы... Э, вот вам возможность для проповеди Ивангелия. Когда вы пишете какие-то заявления, и там просят написать 2018, пишите 5779. Я не буду вы о чем? Ой, простите, это от сотворения мира. А от Рождества и пишите вторую цифру. И, и вот вам повод для проповеди. Потому что весь этот мир, говорит нам, эволюционисты вбили в нашу голову самую жуткую ересь в истории. Что Вселенной 13-14 миллиардов лет. Согласитесь, есть большая разница между двумя цифрами. 14 миллиардов и 5779 лет. Огромная разница. И кто-то из них прав. я даже знаю кто. Вообще я склонен в этом вопросе доверять евреям. Евреи, как вы знаете, не самый глупый народ. Если мы возьмем количество лауреатов Нобелевских премий, вообще евреев 0,2% в мире. 0,2% лауреатов Нобелевских премий 22%. В 100 раз больше, чем пропорция населения. В 100 раз больше. А в отдельных видах, таких как экономика, 56%. В таких как физика, математика, 36%. 40 процентов, то есть э, это не глупый народ, и я бы прислушался к тому, что они говорят, и мой совет, э, совет эволюционистам не спешить смеяться над этой цифрой, Э, всем советую посмотреть роскошные три серии э, парфеновские э, русские евреи, да, называются, русские евреи, как это русские евреи? Леонид Парфенов, сериал «Три серии о евреях». Это просто невероятно. Вы будете шокированы, когда узнаете, что русские народные песни в основном писали евреи. Русская литература в основном еврейская, русские, русский балет еврейский, русская культура еврейская и так далее. Они повсюду, правда и русская революция тоже еврейская, и русский атеизм тоже еврейский. Но в общем-то роль евреев в этом обществе, не думаю, что надо кому-то доказывать, это удивительный народ, и они празднуют в эти дни 5779 год. Нас пропитали идеи миллионов лет, и только этот странный народ, да кучка креационистов типа меня вместе с ними празднует вот эту цифру. Я действительно верю, что знаете, самый, самый большой успех пропаганды в мире это не Раша туда и сегодня. Эти ребята давно не годятся. Пропагандисты И коммунисты были мощной пропагандистской машиной, но это не они. И фашисты. Нет. Самый большой пропагандистский успех в мире – это то, что в теорию эволюции в миллиарды лет нашей вселенной уверовало огромное количество людей. Это самый страшный фейк в истории. Это самая великая ложь, когда-либо входящая в головы людей. Я очень быстро напомню один из тезисов одной моей креационистской проповеди. Год назад я говорил о понятии космического календаря. Что если мы сожмем эти 14 почти миллиардов лет, которые эволюционисты настаивают, что возраст Вселенной, если мы разделим на 365 дней от Большого Взрыва, то распишем всю историю Вселенной, вот впишем в рамки одного года, что история человечества, все, что мы знаем об истории человечества, все пирамиды египетские, все там от Шумера, все, все это, после, это 31 декабря, 59, 23 часа, 59 минут 46 секунд. Вся история человечества, даже вот у эволюционистов, все, что мы о ней знаем, это последние 14 секунд из 36-5 суток их календаря. Как бы они ни крутились, как бы они ни выпендривались, как бы они ни врали, они вынуждены сказать, история человечества – это последние секунды. Иисус пришел всего 4 секунды тому назад в этом календаре до Нового года, до сегодня. А... Атеисты вообще появились в последней доли секунды И они убеждают, что мы должны им все поверить И что им все стало понятно Вот 31 декабря, 23 часа 59 минут, 59 секунд И еще 80% последней секунды Появились вообще атеизм научный, эволюция И они настают на том, что мы должны им верить Мне хотелось бы сегодня пару вещей сказать об этой цифре Но понеслись Несколько аргументов я приведу вам в пользу того, что наша планета молода. Гранд Каньон. В этом году мы посетили с командой Велатура, Мы сделали приличный крюк. И мы заехали на Гранд Каньон. Я помню глаза детворы, когда мы подходим к этому чуду. Немыслимому, невероятному чуду. Один из главных памятников... Недав... аргументов недавнего сотворения нашей Земли. Это Гранд Каньон. Если мы внимательно поработаем с этой темой, мы увидим, что это чудо природы доказывает, что планета молода. Есть две теории. Первая теория. Господа, чуть-чуть тише музыка. Пожалуйста, тише, тише. Иначе на записи для тех, кто будет смотреть видео, это будет очень сильно звучать. Тише, легеньким-легеньким фоном. Я скажу, где нужно поднять. Еще тише, пожалуйста. Из... Итак, две теории. Первое, что вот это чудо, размытые эти, все это происходило на протяжении миллиардов лет, и наслоение каньона одно за одним были какие-то барханы, миллионы, пятьсот миллионов лет назад надуло вот этот слой, там четкие слои в разрезе, потом там четыреста миллионов вот этот, триста миллионов вот этот, 250 миллионов лет назад вот этот, Это одна теория. Были барханы, была пустыня на металла. Ученые, верящие в сотворение, говорят, ребят, все не так. Не объяснить происхождение Гранд Каньона, кроме как какой-то немыслимой катастрофой, мирового масштаба, какими-то сумасшедшими потоками океанской воды, которая здесь пронеслась. Если вы стоите у Гранд-каньона и видите речушку там внизу, маленькая речушечка идет по дну. Ну, никак она не могла разрезать вот так. Даже за миллионы лет разрезать вот так этот каньон. Но там повсюду следы какой-то огромной катастрофы. Песч... Песчальники Коконино. Одно из, один из аргументов, который я хотел бы чуть-чуть э, объяснить. Это удивительные песчаники. Песок спрессован Четко прослеживаются слои, песок под наклоном, один за одним цементированные слои, Вот удивительно красивое место, необычное. И вот что говорят эволюционисты, говорят, ну миллионы лет наметало слой за слоем, оно укреплялось и так далее. Но ученые, верящие в сотворение, исследуют структуру этого песка. И то, что называется шурфование или изъяз... ну, вот поверхность изъязвлена, настолько, что это говорит о морском дне. Такая структура песка, как там, только у того, что под в океане на дне. Барханы не подходят. Размеры песка не похожи на барханное происхождение. Смотр они смотрят и следуют и говорят, послушайте, здесь был океан. Здесь было, это океанского происхождения. Дальше, что см, смотрим, вот срез каньона, э, каньон огромный. Вот эти, эти слои, они идут на 400 километров на восток Аризоны. Огромадные, и они четко прочерчены слои. Что говорят эволюционисты? Нижний слой, э, нижний слой они говорят, 500 миллионов лет назад образовался. Верхний 250 миллионов лет назад. А потом они говорят, а 70 миллионов лет назад, это было одна, мол, ровно, а потом 70 миллионов назад была какая-то катастрофа, мощное землетрясение, и поднялась плата. И их изогнуло. То есть сотни миллионов лет пластовало, потом э, землетрясение, поднимается Гранд Каньон над Равниной Аризоны. И один простой вопрос. Если что-то, напластовывалось на протяжении десятков, десятков, сотен миллионов лет, то оно затвердевало. И если что-то затвердело, и потом землетрясение поднимает эту часть, мы понимаем с вами, здесь ломается все. Но Гранд Каньон сохраняет гибкую структуру пластов. Нет разлома. Эти пласты идут на высоте Одна миля, километр шестьсот. Вот здесь, здесь. Четко изогнуты. И любой физик, смотря на это, говорит, ребята, ваша теория никуда не годится. Потому что землетрясение сдвигало гибкую, еще не застывшую структуру. Оно не лопнуло, оно... Оно было мягкое, оно было тягучее Слои утончились, но не сломались по всему всему масштабу Это не может иметь возраст сотни миллионов лет Иначе везде были бы разломы Они изогнуты, как металл раскованный, да, гнется Если он затвердел, он только ломается Его надо расплавлять И то, что это одно из свидетельств, которое мы... Те, кто верит в недавнее сотворение, смотрим и говорим, ребятки, все не так, не было никаких сотен миллионов лет. Был великий потоп, были огромные тектонические сдвиги, и все это в жидком, вязком состоянии, вот так чудесно сдвинулось. В печальниках каканина на Большом каньоне найдено множество отпечатков зверей. И есть, есть 82 тропинки, которые исследовали ученые тропиночки, звери куда-то, рептилии куда-то ползут. И вот нам говорят эволюционисты, о, они здесь ползали миллионы лет назад, рептилии, по пустыне оставляли следы. Ученые, креационисты, те, кто верят в сотворение, исследуют эти следы и выясняют кое-что. Из 82 тропинок 81 звери Лезут вверх да, от наклоны, 82 тропинки найдено и в 81 случае э, вот эти ящеры э, лезут вверх, они вылазят откуда. 81 зверь, который вот следы. Извините дух, я не знаю, почему один лез вниз. Причем они по структуре, по структуре, следов проводятся опыты. 300 животных загоняют в пустыне, на барханы, на такой же склон. Не получается таких следов. Получается только в одном случае. Если животные ползут под водой. Амфибии, да, вот. Они под водой ползут. Тогда только такие следы. Есть только если они под водой. Второе, они все ползут наверх. Коготочки здесь сильнее, подушечки мягче. Это когда оно пытается вылезти. Природа происхождения этих следов показывает на то, что была огромная водная катастрофа. И 81 из 82 животных пыталась спастись. Загадка великая, почему одно, полезно, одно лезло назад – я думаю, может быть, от него и произошли эволюционисты. Суицидальное какое-то настроение, неверие в спасение, в шанс спасения. Они лезли прямо, все, не такой мы силы, лягайте на дно. Вот одно ползло вниз, а 81 из 82 ползло вверх, пытаясь спастись дальше. Они лезут вверх явно под водой, выкарабкиваясь оттуда, и потом резко прерываются следы. Они просто исчезают, нет никаких захоронений, нет никаких остатков, вот исчезают. И это можно объяснить только тем, что какие-то бешеные потоки воды, пребывающие, в конце концов, срывают этих животных и уносят куда-то на тысячи километров. Нет останков, просто они вылазят из воды, карабкаются и потом их куда-то срывают. Это еще один аргумент того, что вся эта теория о миллионы лет этих следов, все это рассыпается абсолютно. Происхождение Гранд Каньона, опускаю огромные разделы проповеди, происхождение Гранд Каньона невозможно объяснить, если не верить в недавний потоп. Я вот подумал, что рваные джинсы полностью опровергают теорию эволюции. Ведь рваные не значит старые. Мы знаем это. Это, ну, я думаю, некоторые наши прихожане, особенно пожилые попадались на это. Братик, у тебя джинсы порвались. Я слышал это, да? Сестричка, у тебя там дырка на коленке. Но это... она ее только вчера купила, она выбирала с этой дыркой. То есть, так сейчас носят, так модно, да, сейчас так принято, и потертые рваные джинсы очень дорогие, но они новые. Их просто выдают за старые С нами Когда это люди делают с одеждой У меня нет претензий Нравится потертое носи Вот с дыркой носи с дыркой Но Когда они берут историю моей планеты а, И говорят что она старая То это не их джинсы Это моя история Это принципиальнейший этот вопрос номер один Потому что если эта планета молода, у нее есть создать, у нее есть творец, и нам стоит ему поклоняться. И я не могу отдать им это на их усмотрение. Они могут носить как хотят, но сегодня они пытаются, это идеологические старьевщики. Те, кто продает нам идею сотворения вселенной, как, как будто бы она старая, это неправда. Я забил в интернет изготовление антиквариата. И сразу же нарвался на несколько фирм. То есть вы можете на заказ изготовить что-то древнее. Вот звоните, говорите, хочу старый-старый-старый комод. Они говорят, хорошо, насколько старый? Ну, пусть ему будет тысяча лет. Они, хорошо, ему будет тысяча лет, с вас 10 тысяч долларов. У них есть специальные сверла под червяков. Вот как будто бы это червяк, краска специальная, которая так они красят, как будто бы ему 500 лет этому комоду. И тебе дают совершенно новое, вы давай это за старое. И ты такой крутой, и ты рассказываешь людям басни про то, что этот, этот комод, и все думают, вау. А, вот то же самое, они, у меня были часики под старину. Я их купил в магазине за 15 долларов в Америке, привез, повесил, все говорю, вау, какие старые часики. А, вот Дома под старину строят. Друзья, но наша планета, сколько бы старьевщики не старались, она молода. Когда я говорю с эволюционистом, они говорят, вы что, правда верите, что 5779 год от сотворения? Я говорю, конечно верю. У меня для этого в миллион раз больше аргументов. У меня Все в мою сторону. Все аргументации. Нет, как же эволюция? Я говорю, ну давайте, давайте потягаемся. Какой-нибудь вопрос. Очень часто эволюционист говорит мне, послушайте, но вы наивные христиане. Если Вселенной всего 6 тысяч лет, как вы говорите, то как к нам долетает свет, допустим, от Андромеды. До Андромеды 2 миллиона лет лететь со скоростью света. И мы ее видим, значит свет долетает к нам. И они говорят, ну если бы Вселенная была молодая, мы бы не видели Андромеду. То есть, еще 2 миллиона лет надо свет улететь, чтобы мы увидели ее. О чем вы говорите, христиане тупые? Я улыбаюсь и говорю, и задаю им пару вопросов. И мне интересно наблюдать, наблюдать, как это все... Во-первых, есть ученые, которые говорят, друзья, что свет преломляется где-то в центре вселенной. Есть концепции, что на самом деле... Скорость света меняется во Вселенной И что от самой дальней галактики Свет может быть долетает к нам всего за 15 лет Преломляясь в каких-то там черных дырах Вот этих мы как-то говорили Там все меняется Все законы физики Все преломляется Но даже если это не так я, Я задаю им простой вопрос Я говорю, вам не приходила идея Что Бог создал солнце и звезды вместе с лучиками? Ну то есть Мы Почему он должен был создать сперва звезды, сказать, да будет свет, и ждать 2 миллиона лет, пока свет долетит? И говорю, а вам, если он создал свет, может быть, он создал и каналы. У меня, когда я включаю мой телефон с колонкой, она говорит, ready to pair, готова к соединению. То есть волна замыкается от телефона колонки, волна соединяется. Все, я слушаю с телефона через колонку. А я задаю им вопрос, а вы не можете себе представить, что Творец Вселенной создал не полуфабрикаты? Я терпеть не могу полуфабрикаты. Когда что-то покупаешь в магазине, и ты думаешь, открываешь сожрать, и вдруг поймаешь, а оно не готово еще. Еще надо, знаете, вот эта вся трагедия в семье. Ты что-то купил в семью, долго ждали, планировали, будь то игрушка или какая то аппаратура. И вот ты привозишь домой. Я помню, телевизор мы купили. Крутой, плазма, все. Привезли, все распаковываем. Этот ящичек, вся семья в восторге. Потом распаковываем эти кулечки. И потом написано: батарейки не входят в комплект. Это в смысле? Две батареечки? Нет? То ну, нет, купить отдельно батареечки. И, за, и ты смотришь на часы, а магазины закрылись. И, и вообще тебе надо за батарейками завтра, а завтра выходной. И это то, что мои дети называют облом, понимаете? То есть вот он не, не укомплектовано до конца. Друзья, Бог сотворил звезды и солнце и галактики вместе с каналами соединения, вместе с лучиками. И согласитесь, если ты что-то можешь сотворить, то куда проще это переместить, чем сотворить. Вот я подумал, ну, на, о, пастор Андрея, прости за все. Вот я не могу сотворить пастора Андрея. Не могу. Вот сколько бы я ни старался там, волшебные палки, я не могу сотворить его. У меня нет способа его сделать. Но поверьте мне, я легко могу его перемещать. Абсолютно легко. Причем многими способами. О, взять так, могу вырануть толкануть. Сотворить не могу, перемещать могу. Если Бог сотворил небо и звезды, галактики, то, конечно, он может перемещать свет. Это непонятно мне. Я не могу понять, каким образом человек сидит в Америке, разговаривает со мной по скайпу, говорит, ха! И я я говорю, ха! Привет, привет! Как это происходит? Просто есть волны, сотворенные Творцом Вселенной, и они работают. Все уже в контакте, все уже в комплекте. Бог Бог творит. Я, я терпеть не могу вот эти, мам, э, э, эти недосозданные вещи. Бог сотворил все зрелым и функциональным. Он сотворил все вещи зрелыми. И человека Он сотворил взрослым, а не младенцем в люлечке. Ангелам не надо было Адама с Евой прижимать к груди. Не надо было кормить его специально каким-то созданным для этого молоком. Бог сотворил человека взрослым. Ему был, он выглядел Уже не знаю, может быть, 20-30 по нашим меркам. То есть он был вполне зрелыми людьми, сотворил Господь. когда Бог сказал, да будет свет, он не имел в виду, что свет будет через 2 миллиона лет. Он сотворил все готовым к употреблению. На его упаковке вселенной было написано, готово к употреблению. Верить в сотворение Адама и Евы взрослыми куда проще, чем в сотворение эмбриона который плавал в каком-то космическом океане, вот эволюционисты так рассказывают, это вот какой-то эмбрион плавал, его не сожрали рыбы, его не склевали чайки и бакланы, вот этот эмбрион этот как-то не утонул, не задохнулся, каким-то образом вылез, пополз, на жаре не, не, не истлел, никто его там не заботился, сопли не вытирал, памперсы не одевал ему, да, и оно все-таки развилось, человеческое существо. Мне намного проще верить в то, что Бог создал совершенное творение, готовое к употреблению. И я не вижу никаких проблем с этим. Помните, Иисус сотворил вино старым. Распорядитель пира говорит, что ты подал, подал хорошее вино. Хорошее вино – это вино с выдержкой. То есть Бог взял из воды, Христос взял из воды, сотворил вино, которому может быть, может быть миллион лет по качеству уже выдержанное все. Он заготовое, качественное, старое. Бог сотворил вселенную в готовую к употреблению. И я не вижу, все упирается не в науку, все упирается в неспособность эволюционистов верить в реальность чуда. Цифра пять тысяч. 779 давит на них сильно И только те, кто верит в Создателя Может по-настоящему радоваться знаете, я даже Я успеваю, я даже возьму вам Музыкальную паузу вставлю, аллилуйя Музыкальная пауза, евреи празднуют Новый год Музыку погромче, я пока кофе выпью Пастор Андрей, я успею Даже с музыкальной паузой, аллилуйя Давайте, Рошашана, Новый год, евреи. Они веселятся. Они верят, что есть создатель этого мира. Он грядет, он прощает, он милостивый. Ай, красивая песня. Погромче. Au shalatov, il attend toujours que tu reviennes oh, dans sa cour. Я выложу эту песню на нашу страничку в Фейсбуке. И вы посмотрите, порадуйтесь, покрутите, понапевайте «Еврейский Новый год». Это напоминание о том, что совсем недавно Бог сотворил вселенную, что Он царствует, Он владычествует что Он владыка наших судеб, нашей жизни, и что Он грядет. И Шафар напоминает, что Бог приближается, будет день суда. Бог милостив, Он призывает к прощению грехов, Он дает милость кающемуся, Он дает возможность обновления, твори добро, служи Богу и людям. Вот суть этого праздника, но мотивация к этому отличная, когда ты помнишь, что наша планета молода. Давайте еще один раздельчик: Динозавры. Когда мне говорят, я люблю эту тему, я хотел бы зайти, ох, большой семинар о динозаврах. Когда ты говоришь с эволюционистами, они говорят, ну вы правда верите в молодую планету? Я говорю, конечно. Ну динозавры? Они же вымерли 65 миллионов лет назад. Они же появились 500 миллионов лет назад Хотя я еще раз напомню Что появление динозавров Это 31 декабря 23.00 Это последний час Вообще там что-то зашевелилось да Причем даже не час Там динозавры Все это появилось уже секунд за 20 до нового года То есть все равно это совсем недавнее Даже в их концепции а, В 22 20... декабря что-то вылезло вообще только из океана и начало пожирать что-то другое и как-то развиваться по их концепции. Все равно это недавно. Но когда они рассказывают мне про динозавров, которые жили 500 миллионов лет назад, 300 миллионов, а 65 миллионов, внимание, совсем недавно, даже по их шкале, вдруг от чего-то внезапно вымерли, я говорю, вы не поверите, я даже знаю от чего. Более того, я знаю, когда именно. Все это имеет серьезнейшую аргументацию с точки зрения креационистов. Давайте вспомним, что Бытие, 1 глава, 21 стих, говорит, «И сотворил Бог рыб больших» синодальный перевод, мне намного более нравится, например, современный перевод, «И сотворил Бог морских чудовищ». Чудовищ, там в оригинале не просто «рыб больших». Раннее еврейское слово, которое там используется, это дракон. Я верю в существование драконов. Абсолютно. И не не даром про них во всех культурах мира, повсюду рассказывают о том, что некогда в древности жили некие страшные драконы. И вершиной мужества было попытаться с ним сразиться. И шансов было немного. Действительно, Бог сотворил великолепный мир. И среди них были огромадные животные, которых сейчас нет которых сейчас нет, или, по крайней мере, их история обрывается в недавнем прошлом. Если вы посмотрите, то еще 20 век, невероятные находки. Я там молчу за какие-то лохнесские чудовища, там 400 историй, да? Какие-то невероятные, вот похожие на последних динозавров, мелькают в 19-м, 20-м веке, когда в сети захватывают чудище морское. Какого-то дракона, еле живого, и он издыхает прямо там, да, и, и его описывают, его зарисовывают. То есть, огромное количество есть свидетельств, что то, что сегодня принято называть динозаврами, жило не так уж и давно. И, конечно, они начали вымирать после потопа, потому что изменился климат, изменилось количество пищи им недостаточно, атмосферное давление, все стало работать против них, но... Но я верю, что динозавры – это недавняя история. позвольте привести несколько аргументов. Быстренько открываем книгу Иова, 40 главу. И читаем с вами с 10 стиха. Книга Иова, 40 глава, с 10 стиха. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как его». Внимание, слово «бегемот» здесь абсолютно некорректно. То, что здесь описано, ну никак не похоже на бегемот. То есть, давайте немножечко. Вот его сила в чреслах его и крепость его мускулах. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Я специально для вас хвост бегемота, э, хвост бегемота э, достал. При всем почтении к бегемоту сказать, смотря на это, что он поворачивает хвостом, как кедром. Ну, это, А, стоп, это, стоп это, это хвост носорога, извините, это еще более-менее. У бегемота еще хуже-то. Вот х, то, что можно было описать, как поворачивает хвостом, как кедром. Если вы внимательно прочитаете, я опускаю сейчас, если вы внимательно прочитаете описание бегемота, здесь сказано, что он ложится, на, что у него как броня. И кто-то говорит, о, это описание крокодила. Послушайте, крокодила, тут сказано, его нельзя приручить, крокодила, его нельзя атаковать, на него нельзя охотиться. Найдете кучу видео, где люди на крокодилах катаются. Человек легко убивает крокодила, у него незащищенная абсолютно брюхо. Здесь сказано, что он ложится на острые камни, у него щиты, которые соединены ему хоть бы что. Это описание какого-то невероятного, огромного зверя. И специалисты по динозаврам говорят, скорее всего, иев а внимание, Иев живет после потопа почти сразу. То есть большинство динозавров, как и все твари, уничтожены. Парочка была в ковчеге. Из ковчега они вылезли, начали размножаться, какие-то виды там да, поползли. То есть они... Но они... А Ев живет после потопа, он видит этих чудовищ, и он говорит, это невероятность, ни под одно описание, ни слона, ни бегемота, ни носорога, это не подходит, это подходит, например, под диплодока. Агромадное, невероятное животное Вот здесь я даже такое выбрал мультяшное видео Диплодоки эти Это самое крупное животное, которое когда-либо жило в истории И похоже в живущий после потопа, видит и описывает это Вот все совпадает, все описание в деталях, в нюансах совпадает Хорошо побежали вперед «Отпечатки динозавров и людей находят вместе» И эти находки очень сильно раздражают эволюционистов. В Техасе, в который я влюбился абсолютно, на реке Пелакси существует целый музей. Там есть 179 следов динозавров и 54 следа человека. И они рядом. И они абсолютно в одно и то же время. Ученые говорят, эти следы принадлежат не просто к одной эпохе, может быть, даже к... Десятки часов разделяют. То есть это очень быстро затвердевало. Человек, есть десятки мест в мире, где следы человека найдены рядом со следами динозавров. И это указывает на совсем недавнюю историю с динозаврами. Даже есть есть в этом месте, есть след динозавра и внутри него след стопы человека. И все это объясняется легко с точки зрения христианства. Динозавры были творением Божьим, и даже после потопа они еще какое-то время жили, пересекаясь с людьми. На это время есть огромное количество работ. В Туркмении было найдено около 300 следов древних рептилий со следами человеческих ног рядом. Огромное количество свидетельств на эту тему. Ну давайте Левиафана еще. С бегемотом разобрались, это какое-то невероятное творение, но еще более ужасно. С 40 глава, с 20 стиха начинается описание Левиафана. Что это? Вообще Левиафан это нечто огромное чудовище морское, какая-то змея или какой-то дракон. Описание Ио, Иов говорит, это просто, его никто не может с ним справиться, никто не может выйти против него. Он дышит огнем и, огнем и дымом, он раскаляет вокруг себя что-то. Друзья, почитайте, домашнее задание, почитайте, пожалуйста, описание. Я сделаю пару блогов на эту тему. Почитайте внимательно про Левиафана и найдите хоть одно животное, которое этому соответствует. Ничего более мы не можем сказать, как это нечто, Действительно огромадное, ужасающее Иов описывает. Это нельзя передать. Это нельзя вообще рассказать. Это что-то немыслимое. Может быть, это выглядело вот так. Может быть, вот так. Может быть, вот так. Может быть, вот так. Плезиозавр абсолютно. Гюстеф даре. французский гравер, иллюстратор. Левиафана рисует вот так по описанию. То есть, это некое ужасное чудовище. Что насчет огня, который... Может ли, как, ну как вы, пастор, вы взрослый человек, вы вы на самом деле верите, что э, животное может огонь выпускать? Я говорю, конечно. Я говорю, светлячка когда-нибудь видели? Светлячка, химическая реакция внутри, 90% эффективности. Ты читать можешь, светлячка брать, кстати, книгу ночью читать. Такой, у самых энергосберегающих лампочек нет такого. Про электрического угря что-нибудь слышали? Угорь, который вырабатывает 650 вольт. Я специально для вас скопировал. Одна минутка. Мужику не повезло, поймал на удочку электрического угря. Звук, пожалуйста. Звук, 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 звук. Сейчас, сейчас он возьмет, возьмет удочку в руки, на которую попался электрический угорь. Внимание. Зато. 650 вольт. Можете найти вот это, как крокодил нападает на электрического угря, битва заканчивается даже не начавшись. Крокодил хватает его, а дальше дальше жуткое зрелище, 650 вольт, и у крокодила проблемы. То есть Бог сотворил целый ряд животных, которые вырабатывают некоторую бешеную энергетику. Но мое любимое, вот уже понесло крокодила, уже у него трудности. Мое любимое животное это жук-бомбардир. Маленький жучок 2 сантиметра, у него метан в пищеварительной системе, и это, этот метан соединяется с другой камерой. И извините, у него там сзади приделан такой, как пулемет на Б17, бомбардировщик и все стороны. Он так вращается, цель нашел бабах его! И он, это огнемет. Самый настоящий огнемет у жука. Но ну, если не верите, просто посмотрите. Время заканчивается. Минута 17. А, у Одним этого жука комочных, огонь, море, химическая реакция. Он выстреливает температурой 100 градусов. Огонь с, как, с какой-то ерундой. И отгоняет от себя все, в прага, что хотите. Водорода, но... Наберите жук-бомбардир, не поленитесь. Посмотрите, это потрясающе. Я задаю вопрос, ребята, то, как он но если жучок может из себя извергать огонь и то почему дракон не мог? Почему Такую динозавр не мог? В конце концов, школе. мы можем. То, как это делается двух сантиметров, Я не хочу заборный. вдаваться в подробности, но в первом поколении республики Пилигрин а, пацаны решили проверить теорию. А взрывоопасно ли то, что выходит из человека? Ребята с улицы, не судите их, они только с улицы. Они начали изучать физику, химию. Слава богу, они делали это не на уроке. Насколько я помню, Боенко Виталий, был у нас такой экспериментатор, решился проделать этот эксперимент на себе. О результатах мне докладывали. Это превзошло все его фантастические представления. Я, может быть, вас расстрою, но прогуглите. История самого самовозгорания людей. Просто прогу... история самого самовозгорания людей, вы увидите невероятные вещи. То, что я сейчас скажу, не очень приятно. А, музыкальная пауза была 3 минуты, я могу добавить. Да. И прогуглите самовозгорание людей. Я понимаю, что это сейчас не очень хорошо прозвучит, но э, после среднестатистического обеда, говорят ученые, после среднестатистического обеда в вашем организме вырабатывается, внимание, 15... Как его отключить? 15... 15 литров газов после обычного обеда. Вот здесь мы должны хором возблагодарить Творца за то, что эти газы не выходят, так сказать, привычным способом. 15 литров от одного обеда. Львиная доля газов в желудок всасывается, в кровь и выходит через наши легкие. Мы даже не замечаем. Но представьте себе, когда мне говорят, о, люди самовозгорались. В истории была масса ситуаций, когда человек изнутри взрывался. То есть какие-то там газы у него внутри пересекаются, рвануло огонь, сгорает человек. Вот фото сгоревшего человека изнутри. Остались ножки до э, ножки. И и я говорю, послушайте, ну почему, если Бог сотворил в в жуке-бомбардире эту химию и в нас, почему он не мог это сделать в динозаврах. Я действительно верю, что динозавры имели способ... Кстати, в головах у динозавров есть в остатках вот этих скелетов необъяснимое явление, постоянно какие-то огромные камеры, предназначение которых непонятно ученым. Но вообще не поймут, зачем эти резервуары. Вполне возможно. Что Бог позаботился о нас и не сделал нас с вами драконами, огнедышащими а я очень благодарен Господу. А, но, это некоторые из похмелухи, в принципе, почти драконы, я думаю, если бы какая-то искра пошла, то там были бы а, реакции. Но Бог это все как-то гармонично строило. Но драконам это была защитная реакция. У динозавров по всему миру истории об огнетышащих драконах. И в самая древняя книга видел это, описывает это, говорит. Из, просто огонь Кипятит воду Невероятная история Я действительно верю в это Вот это я уже не успею Это ныне живущий дракон Комода Он живет прямо сейчас На острове Комода Индонезия Маленький остров край, ныне живет. Его так и называют дракон и комода. Одна маленькая деталь мир, «Ну, Куда же делись динозавры ребят? ну все просто вымерли 20 лет назад а, в день, был такой фильм барана. документальный, в день вымирал один вид животных. Нас выше Сейчас метров, тенденция в Каждый день исчезает килограмма. какая-нибудь бабочка, какой-нибудь жучок. Этот Но первыми исчезали в поломанном дам. мире. Исчезали после потопа. Начали исчезать огромные животные которым было тяжелее всего обеспечить Развивая себя кислородом. Скорость, да, 17, да, да, тяжелее всего добывать час. пищу. Мы и обладать ядовитым муссом. Тонны пищи. Твораны имеют все, чтобы быть. Тон, да, а природа изменилась. Не было такой растительности. И действительно я верю в это. Вот этот дракон, а, присмыкающийся в основном растут всю свою жизнь. Вот сколько живет, столько растет. И сегодня, допустим, этот ящер живет 30 лет. Да, и вырастает до размеров 3 метра. А представьте, что он как человек до потопа живет не 300, а 500. Это превращается в огромное чудовище. Любая ящельца, любая игуана, если бы в допотопном мире жила бы в 10, 20, 50 раз больше, вырастала бы до космических размеров. Я действительно верю. В недавнее сотворение мира пропустим этого еврейчика. Это отдельно. Я действительно верю, что вот и у евреев... Есть повод радоваться и праздновать недавнее сотворение моей планеты. Самая страшная ложь современности это идея о том, что наш мир очень старый и у него не было создателя. Никогда в мире пропаганда не добивалась такого успеха, как внедрение этой идеи в мозги людей. Я не просто креационист, я то, что называют в науке младо креационист. Как и евреи, я тот чудак, который верит, что наша планета 7 тысяч, 5 тысяч, 779 лет. Может быть, евреи ошибаются на десяток лет вправо-влево, но я абсолютно убежден, что живу на молодой планете, которую совсем недавно сотворил мой Создатель. И мы вернемся к этой теме еще не раз. Празднуем еврейский Новый год. Запомните эту цифру. Празднуют не самые глупые люди на земле, евреи. Благодарите Творца, поклоняйтесь Создателю, любуйтесь творением, восхищайтесь величием творения. И знайте, что все в Его руках. Он царствует, Он дает благодать, Он прощает грехи, Он дает милость, Он зовет человека идти его путями и обещает нам дивное вечное царство. Давайте встанем в молитве. Господь, сегодня, когда еврейский народ празднует свой Новый год, я просто хотел напомнить моим братьям и сестрам о том, что мы живем на молодой планете, сотворенной создателем нашим, ready to pair, готовое к употреблению. Все создано удивительно каждая букашечка, все в этом мире, каждая структура, океаны, моря и горы, леса, мир подводный, мир лесной, мир пустыни, Боже, все в порядке пред Тобой, и мы Твое творение. И дай нам быть благодарными творениями, дай нам воздавать Тебе, Создателю, хвалу, дай нам поклоняться Тебе, восхищаться Тобой, и помнить, что наша жизнь «Даровано тобой, от тебя мы получили жизнь, и она идет к тебе, и дай нам благодарить тебя и с радостью веселиться о спасении, дарованном нам, как пляшет еврейский народ в эти дни, как благодарится Его его Творца за подарок жизни» как думает о, о заветах Твоих и обетах Твоих, как благодарить Тебя за прощение грехов, за милость явленную Тобой. Дай нам, христианам, быть людьми, которые празднуют спасение. Дай нам быть тем народом, который помнит, что мы дети нашего Небесного Отца. Благословляем имя Твое. И вместе с еврейским народом празднуем семьдесят. Девятый. И весь народ да скажет Аминь.